0: Et salut les nerds, bienvenue sur Blackout numéro 16, Blackout, votre podcast de métal, 100% métal, 100% heavy metal, death metal, black metal, et je suis aujourd'hui avec l'ami Slive, comment ça va mon grand Bonne année Bonne année mec, bonne année tout le monde. Est-ce que t'as mangé euh, beaucoup de raclette <rire> non,
1: <rire> j'ai eu, dro eu droit, mais j'en ai pas bouffé puisque je, je ne peux pas manger ces saloperies
0: là. Mais faut savoir que Slave euh, est le seul haut-alpin de toutes les Hautes-Alpes, le seul français, de, tu veux dire, de toute la France même qui <rire> ne mange pas de fromage. Hein. <rire> et donc il se pointe à un réveillon et on lui dit tiens pas fraclette. Paf, paf Qu'est-ce qu'il a Il a donc, mangé ouais. une carotte et un demi concombre. <rire> voilà, j'ai eu droit à, de, à du pain sec et de l'eau quoi. <rire> bon, c'est la première de l'année, on en profite pour vous souhaiter évidemment une bonne année 2022 à tous oh en non. vous souhaitant le, le meilleur la santé, plein de réussites dans le travail et puis euh, et puis plein de bonnes musiques. Plein de bonnes musiques euh, dans les oreilles. On espère qu'il va sortir plein de bons disques en 2022, contrairement
1: à 2021.
0: <rire> oh, il est dur, il est dur. Bon, Côté, euh, côté, côté podcast, euh, qu'est-ce qu'on a à vous dire vous, a, vous avez dû voir qu'on on s'est fait faire un petit logo. Voilà. On s'est dit, euh, allez, caprice à Noël, euh, on va se faire faire un petit logo. Non, mais euh, euh, bon, on vous en a déjà parlé. Hein, mais, euh, le podcast, là, il a bientôt un an. On a lancé ça en février l'année dernière. Un peu sur, euh, comme on fait d'habitude avec Slive, hein, c'est-à-dire un petit, un petit caprice. On refait le monde au téléphone pendant deux heures, on se dit oh, on va faire ça et tout, trop bien. On en a fait dix mille des projets comme ça. Et là, c'est la première fois quand même où vraiment on, on, on s'y tient quoi, sur la longueur, on est, on est régulier et tout ça. Et on s'est dit, eh ben, voilà, on, va, on va se faire péter un petit logo. Quoi. Donc euh, on a contacté... Euh un type au pif, Il faut bien dire ce qui est, quoi. On a contacté un type au pif sur une plateforme collaborative qui nous a fait un joli logo que vous pouvez retrouver. On en a profité pour euh, modifier un petit peu l'habillage le, 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 du site internet, etc. Euh, on en profite aussi pour euh, vous dire un petit truc qui est important, c'est qu'à partir de maintenant, euh, on va euh, sur Facebook, quand on va vous annoncer une émission, on vous mettra alors peut-être dans un second temps mais un mini trailer euh, euh, un mélange d'audio et de vidéo pour que vous ayez un petite, une petite preview en fait de, de ce qui va se passer dans l'émission euh, et surtout on vous invitera à aller sur le site internet pour écouter l'émission alors euh, si vous voulez pas écouter sur le site internet vous allez l'écouter ailleurs hein, c'est pas un problème mais par contre c'est hyper important de passer par le site internet euh, parce que nous ça nous permet euh, bah, d'avoir un petit peu des statistiques d'écoute etc on a mis en place aussi une newsletter euh, à laquelle vous pouvez vous abonner. Donc, on enverra une newsletter probablement une fois par mois pour, euh, ben pour vous dire de quoi vont traiter les émissions à venir, vous faire un petit récap peut-être euh, de ce qui s'est passé, des projets, etc. Donc, inscrivez-vous, c'est vraiment rapide. Et point vraiment extrêmement important, si vous suivez le podcast, euh, il faut liker cette putain de page Facebook, c'est vraiment, vraiment important. Parce qu'en fait, euh, quand on fait un podcast, on navigue un peu à vue. C'est hyper dur d'avoir des statistiques. C'est hyper dur de savoir euh, qui écoute, euh, qui écoute pas, etc. Et du coup, cette page Facebook, c'est quand, euh, bah, quand même important pour nous parce que c'est un, un indicateur. Euh, c'est un indicateur aussi qui nous permet de, bah, de communiquer avec les groupes qu'on a envie d'avoir. Donc, on a eu, par exemple, les, les récemment en, en interview. Euh, c'est plus facile euh, d'arriver à aller interviewer des gens en leur disant euh, « euh, Écoute, euh, regarde, il y, euh, y a pas mal de monde qui nous suivent. Euh, » Et pour ça, il faut un indicateur. Et donc, nous, l'indicateur qu'on travaille pour le moment, qu'on a décidé de travailler, en tout cas, c'est le nombre de likes sur la page Facebook. C'est un indicateur comme un autre. En tout cas, aller liker cette page Facebook, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Euh, Slide au niveau des projets à court terme, tu peux peut-être nous en dire un peu plus
1: Alors oui, il euh, y, y a différents projets qui... Qui, qui sont sur la table, euh, notamment un qui, qui est quasi prêt puisqu'en fait on a, on a un nouveau hors-série qui, euh, qui, euh, qui est dans les tuyaux qui est enregistré, on l'a enregistré là pendant les vacances euh, c'est une émission spéciale sur le métal noir québécois on ne vous en dit pas plus mais voilà c'est un mouvement bien, bien particulier, une niche comme on dit euh, voilà, on a, on a fait cette émission spéciale avec, avec notre invité. On peut, on peut dire qui c'est. Enfin, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui le connaît. Euh, voilà, c'est notre ami Fab hein, qui, était, qui était avec nous pour cette émission et qui est devenu grand expert du métal noir québécois. Et du coup, euh, voilà, on a fait cette émission sur, sur ce sujet-là. Donc, il, il me reste à la monter. Et du coup, voilà, on, on pourra la sortir. On ne sait pas encore trop quand, mais on pourra la sortir. Un de, un de ces vendredis où il n'y a pas d'émission régulière. Et aussi, on a un autre projet. Tu vas pouvoir nous en dire peut-être un peu plus, Wax. On a, on a un autre projet euh, sur, euh, sur la table. qui, Ça va être un, un nouveau hors-série. Euh, mais cette fois, sur le, sur le groupe Death. Euh, on va, on va ranquer un peu les albums de Death. Euh, et, et pour ça, on va avoir un autre invité. Tu peux nous en dire plus euh,
0: sur ce projet, Wax oui, oui. Eh ben, l'idée c'est un peu de, de reprendre ce qu'on avait fait, qui vous avait bien plu d'ailleurs, c'est une des émissions sur lesquelles on avait eu le plus de, de retours, qui était l'émission dans laquelle avec, euh, avec Sly, on classait les albums de Maiden, et où on s'encharpait un peu sur tel et tel album, etc. Bien que ça s'était quand même assez bien passé au final. Oui, c'est vrai. Et du, et du coup, l'exercice nous a plu, vous a plu, et on s'est dit qu'on allait le faire de temps en temps... Voilà, un petit, un petit bonbon, une petite sucrerie pour vous. Et donc, du coup, là, on a décidé de, de vous parler du groupe Death, donc groupe de Death Metal euh, floridien, qui a donné son nom au style Death, euh, style Death Metal. Euh, et pour ça, euh, l'occasion faisant le larron, on a décidé de contacter euh, Pal de l'excellent euh, podcast Realm of Kawa, qu'on vous invite, bien évidemment, et on vous mettra en post-prod euh, dans l'article le, les liens vers cet excellent podcast euh, donc Paul qui sera avec nous euh, ben pour parler puisqu'il est fan de Death Metal et du groupe Death et donc du coup euh, voilà, on, a, on a sauté sur l'occasion pour, euh, eh ben pour se remettre euh, un peu une petite, une petite émission ranking euh, comme ça donc on vous parlera un petit peu de l'histoire du groupe bien évidemment et puis après on passera les albums euh, en revue je pense que voilà, on sera pas d'accord sur tout on va probablement un peu s'engueuler mais bon en tout cas l'idée c'est que vous puissiez euh, à l'issue de l'émission, euh, en savoir un petit peu plus sur le groupe, euh, et puis que vous ayez envie d'aller écouter euh, des albums, peut-être des side projects, etc. Donc ça, euh, voilà, on va l'enregistrer euh, courant, euh, courant du mois de janvier, et puis ce sera un hors-série, euh, euh, voilà, un petit bonbon qui sortira probablement courant, euh, courant février. Yes. Juste un petit
1: mot euh, concernant Facebook. Euh, euh ce que tu disais tout à l'heure, voilà, c'est vrai que c'est vachement important pour nous que, que, que vous likez la page, mais c'est aussi important que vous que vous likez les posts qu'on fait, même si on n'en fait pas beaucoup, mais que vous, que vous que vous réagissiez sur les posts, que vous commentiez. Ne, ne, franchement, n'hésitez pas à le faire. Ça, ça nous aide vraiment, en fait, pour pour comme on dit remonter dans les algorithmes, de façon à avoir un peu la, la page qui vit, qui soit vivante, qui soit dynamique. Et en fait, voilà, que ça nous fasse une, une, aussi une jolie vitrine, euh, euh, c'est important pour nous. Et c'est un, un bel indicateur euh, pour, voilà, pour les, les futures collaborations qu'on aura, comme, comme tu disais, Wax. Donc voilà, donc euh, likez la page et aussi réagissez aux poste N'hésitez pas à, à faire un petit commentaire, n'importe quoi, juste un petit coucou, un petit machin. Ça nous fait plaisir et en plus, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Quoi. Et ça ne coûte pas cher
0: ah c'est totalement gratuit pour le coup hein. Comme dirait notre ami euh... Comment il s'appelle dans le Père de l'étude là Pierre Mortez. Euh, Mortez, <rire> <Mortaise>, ouais <rire> Pierre Mortez. <rire> ah la putain de ta mère salope <rire> Bon qu'est-ce qu'on fait On y va Eh ben écoute euh, on y va c'est parti pour les nouveautés Go 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 Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Première nouveauté de la semaine qui, quand même, euh, euh, on, a... ouais, non, on va dire que c'est l'expérience. On a un peu laissé reposer le, le truc, mais c'est quand même sorti euh, courant octobre. Ouais. C'est le dernier album de nos amis anglais de Cradle of Filth. Euh, donc, album qui s'appelle Existence is Futile ou Existence is Futile pour les plus francophones d'entre vous, qui est sorti donc, le 22 octobre chez Nuclear Blast. Donc, euh, Cradle of Filth, euh, rapidement, groupe de black metal anglais qui est sorti en gros hein, au début de la seconde vague de black metal euh, donc aux alentours de 92, 93 ils sortent leur premier album donc euh, Principle of Evil Made Flesh qui est un peu un, un classique du genre euh, et puis ils sortent, ils sortent un EP euh, qui s'appelle euh, Vampire ou Fifth Vampire les, les gens... Enfin, il y, y a deux interprétations, mais je crois que le groupe a dit que ça, ça, ça se prononçait Vampire, qui est un EP en fait, qu'ils ont sorti, enregistré à la va-vite, pour pouvoir contractuellement se barrer de leur, de leur label, donc Cacophonous Record, euh, qui les payait pas, en fait, et voilà, c'était vraiment chaud, quoi. Et donc, du coup, ils sortent, ils sortent ce, cet EP qui est quand même assez mythique, hein, aujourd'hui. Et puis, derrière, ils vont enregistrer, donc ils vont enchaîner après, derrière, euh, Dusk euh, donc Dusk and Her Embrace qui est un de leurs gros succès puis Cruelty and the Beast etc, etc. ils vont sortir pas mal de, pas mal d'albums euh, classiques jusque dans les années 2000 donc avec l'album Midian euh, où ils restent dans un black metal assez sympho, et puis après ils vont signer chez, euh, chez Sony carrément euh, qui était en, euh, dans une époque où Sony cherchait des groupes euh, des groupes de metal comme ça pour euh, les essorer et puis les jeter juste derrière donc, euh, le, le groupe raconte bien ça. Hein, raconte que tout le monde leur a dit « Mais attendez, Sony, ils vont vous prendre, ils vont vous essorer, puis ils vont vous jeter au bout dans deux ans. » Et le groupe a dit « Ouais, ouais, ok, euh, machin. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, mais par contre, euh, Danny Fils aussi explique que euh, eh ben, malgré ça, ils ont, ils ont eu quand même énormément de pognon pour enregistrer leur album euh, qui est chez Sony, donc qui doit s'appeler, je crois, Damnation and a Day, où ils sont partis enregistrer avec un orchestre symphonique euh, en Hongrie et tout enfin, un truc de un truc de Maboul quoi et ils ont fait un album ultra extrême en fait et puis ils se sont fait dégager euh, par Sony euh, juste après. Et alors je sais plus par contre j'ai un trou je sais plus chez qui ils ont signé après mais ils ont continué à sortir euh, à sortir des albums au courant des années euh, fin des années 2000 puis 2010 des albums quand même qui depuis quelques années sont de sont de, sont, de, sont de bonne qualité quoi sont de bonne qualité on est dans du Black Sunfo Cradle a toujours eu une patte avec euh, une image extrêmement forte, que ce soit vraiment l'image en elle-même, avec leur délire un peu vampire, très gothique, etc. Euh, euh, mais euh, au-delà de ça, le, le, la, la musique en elle-même est quand même... Enfin, euh, Cradle, c'est un ovni, ça a toujours été un ovni. Et ils ont, et même s'il y a eu d'autres groupes qui se sont approchés quand même de ce qu'ils faisaient, comme Dimmu Borgir, par exemple... Euh, le style c'est c'est carrément essoufflé quoi et aujourd'hui des groupes comme ça il reste, bah, il reste Cradle qui est toujours là quoi et qui continue à faire ce, 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 ce black synfo euh, vraiment qui leur est propre quoi qui leur, je pense qu'ils ont on peut dire qu'ils ont inventé le style ou, ou pas loin quoi euh, donc voilà on en est là j'ai été extrêmement sur cette présentation euh, au niveau du line au niveau du bah, c'est un groupe qui est euh, là il reste du, du, du départ il reste plus que le chanteur hein, donc le leader hein, Danny Fils euh, qui écrit des textes, qui chante mais qui écrit extrêmement peu de musique parce qu'il n'est pas, euh, il est, il est pas musicien et puis euh, donc on a le même line-up que sur euh, l'album d'avant à savoir euh, Richard Shaw à la guitare euh, Marek Smerda l'autre guitare, Daniel First qui joue de la basse et puis on a à la guitare Martine Charupka et une nouvelle venue qui s'appelle Annabelle, alors j'ai malheureusement pas le, le nom de famille de cette demoiselle euh, mais en tout cas elle s'appelle Annabelle qui est un prénom... Euh, qui est un joli prénom, et qui joue <rire> euh, du clavier et, euh, et qui chante, parce que c'est une particularité de Cradle of Fils, c'est qu'au-delà des voix, euh, du panel de voix dégueulasses de, de, de Danny Fils, on a, quand je dis dégueulasse, c'est voix extrême hein, puisqu'il est, est quand même un excellent chanteur, euh, il, on a toujours eu, en fait, une, une chante très souvent, en tout cas, une chanteuse, qui venait faire des voix un petit peu euh, opératiques. Euh, euh, éthérée euh, à l'arrière quoi et elle j'avoue que j'avoue qu'elle s'en sort pas mal pour avoir vu quelques lives récents euh, elle s'en sort plutôt bien parce que c'est vrai que parfois c'était un peu cringe Ses voix claires là ces voix de femmes parfois c'était un peu, un peu mauvais sur les albums précédents et encore pire en live voilà pour la présentation donc là c'est un album euh, qui est sorti donc chez Nuclear Blast Existence is Futile euh, qui a été enregistré pendant euh, le Covid, donc euh, clairement en 2020, pendant le, le, premier, le premier lockdown. Euh, et du coup, ce que ça veut dire, c'est que euh, le groupe a eu énormément de temps en fait, pour, euh, ben pour peaufiner euh, l'album. Ils n'avaient ils pas de contraintes au niveau du studio, parce qu'il y a une bonne partie de l'enregistrement qui se fait en home studio. Donc ils avaient énormément de temps à consacrer aux arrangements. Ils ont énormément répété. Ils, ont, ils se sont énormément pris la tête sur sur les petits détails etc euh, et je trouve que donc je pense qu'on sera d'accord quand même à ce niveau-là euh, avec euh, avec ce live euh, l'album le, le, quand même est, est extrêmement professionnel je veux dire, quand on écoute l'album globalement on dit ok voilà les mecs ils ont 20 ans de métier ça se pose là c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment fini c'est ultra pro il n'y a rien d'amateur là-dedans euh, voilà c'est extrêmement extrêmement bien fait voilà pour pour l'introduction. J'ai presque envie de te laisser euh, te laisser commencer, savoir ce que ce que t'as pensé toi de, de cet album. Je sais que l'écoute a été un peu rude euh, parce que comme toujours dans Cradle, il y a il bah, a de la matière quoi. C'est dense, c'est touffu. Mmh, mmh.
1: Bah écoute, moi pour te situer le truc, je vais te faire je vais te faire mon expérience à moi de, de Cradle. Mais tu, tu la connais, hein, Mais euh, en fait, mon expérience à moi de Cradle, en fait, elle est inexistante ou presque. C'est-à-dire que euh, les albums, tu vois, d'ailleurs, merci hein, du, du petit récap hein, de l'historique du groupe parce que je ne savais pas tout ça. Euh, mais tous les albums classiques que tu as cités, là, du début des années, enfin, de, des années 90, là, de leur <rire> début de carrière, euh, je, je, je les connais très très mal. Et en fait, à chaque fois que j'ai écouté, euh, ça m'a saoulé. Euh, ouais. À l'époque, justement, à l'époque où tout le monde écoutait ça, ça me saoulait, je trouvais ça déjà nul. Ouais. Euh, donc c'est vraiment pas un groupe que j'ai jamais écouté Cradle et voilà, et j'avais pas l'intention de le faire quoi. Donc, euh, donc ça déjà c'est un, un point important euh, parce que je suis tombé sur celui-là ça a fait pas mal de bruit quand c'est sorti donc en fait euh, c'est même moi qui t'ai proposé qu'on le, qu le fasse le, Tout à fait. Album pour l'émission euh, parce qu'en en fait j'ai vu passer ça et j'ai dit bah tiens euh, je vais écouter un extrait on sait jamais quoi, enfin et en fait, je me suis pris le truc dans la gueule en, à me dire « Mais putain, c'est génial. C'est une tuerie, le truc. Donc, » euh, Donc voilà, ça dit long du, du truc. C'est-à-dire que voilà, si vous, si vous êtes comme moi et que vous n'avez euh, jamais accroché sur Cradle et tout, refaites un petit essai quand même, parce qu'on ne sait jamais. quoi. Enfin, euh, Moi, je suis quand même tombé bien sur le cul. quoi. Je ne pensais pas que c'était aussi bien que ça. Euh, donc voilà, pour parler de l'album en lui-même,
0: donc, donc là, excuse-moi, c'était oui. euh, tu parles du, du single qu'ils avaient sorti, qui doit c'était euh, euh, Chromatic Fantasies ou un truc comme ça, non ah non, ça non,
1: non, même pas. C'est l'album était déjà sorti en fait. Ah, D'accord. Euh, okay. euh, donc j'ai dû écouter le début du disque. Ok. Euh, j'ai dû écouter le premier morceau. Euh, voilà. Donc euh, euh, alors le premier truc moi qui m'a un peu marqué, euh, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu Tim Burton esque tu vois je, je trouvais que et le côté symphonique d'ailleurs rajoute à, à cette impression mais je trouvais que ça faisait bien bo de films si tu vois si Burton faisait un film bizarroïde sur un groupe de black metal un peu un peu chelou Cradle serait le parfait groupe et serait la parfaite bande son quoi tu vois donc ça c'est un truc qui m'a marqué c'est très évocateur quoi c'est tu vois ça c'est c'est imagé si tu veux comme comme musique moi j'aime bien il y, a un, voilà, il y a un côté un peu, un peu bizarroïde à la Tim Burton, et ça me plaît. D'ailleurs, le,
0: le, le groupe s'est toujours revendiqué comme euh, allant piocher allègrement dans les musiques de films. C'est vraiment une de leurs influences euh, principales.
1: Ouais, c'est pas du tout étonnant. Moi, tu m'aurais dit que, que les, les orchestrations étaient faites par Danny Elfman euh, ou un John Williams ou machin, j'aurais pas été étonné. Quoi. Enfin, je pense euh, qu'ils
0: n'ont pas le budget, mais... Oh. mais euh,
1: mais en Et tout cas l'idée ouais. est là quoi ouais, ouais, moi, mm -hmm. je pense que voilà, ils, ils auraient pu quoi mais bon sinon au-delà de ça euh, pff, putain, les riffs c'est la tuerie les solos de gratte c'est la tuerie euh, la voix de Danny Fields alors franchement voilà enfin mis à part les accents sur aigus classiques enfin on connaît tous ouais. euh, voilà euh, mis à part ça qui est vraiment sa patte sa marque de fabrique on aime on n'aime pas mais voilà c'est son truc mais quand même à à part ça ce, ce type a quand même une putain de voix. Euh, ah, grave, ouais. il, il a une voix puissante, euh, maîtrisée. Il y a, a un sens de l'addiction qui est, qui est totalement dingue. Enfin, C'est juste inné chez ce type. Euh, euh, les paroles sont découpées. Euh, enfin, moi, j'adore. Euh, tu vois, j'en euh, discutais euh, avec... Euh, avec Fab, justement, celui avec qui on a fait l'émission de Métal Noir québécois, euh, je parlais de cet album avec lui et, et je lui disais, en fait, ça me f... au niveau du chant, ça me fait penser, tu te rappelles, euh, j'avais parlé dans une émission précédente de Dissection, de l'album Rain Chaos. Et, ouais. et, et je parlais aussi de, de, cette, de cette habilité à, à, à découper ses paroles, à, à, à avoir une diction bien, euh, euh, bien intelligible, tu vois. Euh, au-delà en plus d'avoir une voix hyper, euh, hyper puissante, hyper présente, quoi. Euh, voilà. moi j'aime vraiment bien quand, euh, quand les paroles sont bien dictées comme ça, euh, euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que en fait, l'élément voilà, rythmique, rythmique de la voix est vraiment sur-important et, et il est super bien fait, super bien maîtrisé, et ça c'est vraiment quelque chose, quelque chose que j'aime beaucoup. Quoi. Euh, mais sinon, voilà, après, euh, au-delà de ça, j'ai trouvé ça inventif, j'ai trouvé ça assez accrocheur. Il y a plein de riffs que tu te dis, putain, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Euh, voilà, justement, tu, tu parlais de Tadler, de Dimu Borgir, qui est un groupe qu'on peut comparer un petit peu, quoi, tu vois. Bon, ben, c'est juste 10 000 fois meilleur, si on veut, euh, si on veut tenir la comparaison. Moi, j'ai aucune euh...
0: idée de ce qu'a fait Dimu depuis... Euh, depuis euh... J'ai
1: l'impression qu'ils se sont arrêtés depuis pas mal de temps. En fait, il me semble, je crois que leur dernier album date de 2018, et avant ça, ils, en ont, fait... Enfin, ils ont fait une pause de 10 ans ou un truc comme ça. Quoi, enfin, euh, je pense que je pense que Dimo Borgir est, est sur une pente un peu, un peu descendante, euh, mais voilà. Si on veut comparer avec un Dimo Borgir de récent. Euh, cradle c'est juste dix mille fois meilleur quoi, y a, ça n'a aucun problème quoi, donc j'ai été voilà, très agréablement surpris en fait par ce groupe que je soupçonnais pas d'être aussi bon, d'être aussi soigné euh, après, finalement sur la longueur, après réécoute, après réécoute c'est pas, pas totalement dénué de défauts quoi, tu vois c'est un peu long, c'est un petit peu indigeste euh, au final, j'ai quand même eu du mal à retenir des trucs. Euh, j'ai jamais réussi à l'écouter du début à la fin, en restant vraiment concentré tout le long. Euh, il est un peu
0: long le disque, hein. il fait, euh, je crois qu'il fait une heure quand même.
1: Ouais, voilà, il fait une heure. Euh, enfin voilà, en fait, j'en reviens. C'est-à-dire que quand c'est sorti, j'ai une très très bonne impression qui s'est confirmée au final après les écoutes un peu, un peu attentives euh, suivantes. Et au final, là, voilà, vu qu'on a laissé reposer pas mal, j'ai eu pas mal l'occasion de, de le réécouter et encore et encore. Et eh ben, en fait, j'en reviens un peu, quoi, tu vois. Je, je me suis déjà un peu lassé, quoi, en fait. Je, je me rends compte que j'arrive pas à retenir des trucs. Il y a deux, trois riffs qui me sont restés dans la tête, mais c'est tout au final. Tu vois, j'ai pas. Je pense que ça tiendra pas la durée pour moi. Mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle découverte. C'est clairement un des, un des une des meilleures sorties de l'année, je pense, hein. sans, sans aucun souci. Mais, mais, euh, mais dans mes goûts, personnellement, pour moi, ça ne tiendra
0: pas, euh, ça ne sera pas un classique. Quoi. Écoute, euh, moi, de mon côté, le, le, premier, truc, euh, le premier truc qui m'a marqué dans l'album, c'est vraiment le, le, la guitare. Quoi. La guitare parce que bon, déjà, au global, euh, je trouve que la prod, parce que c'est extrêmement chargé, hein. il y a beaucoup de d'orchestration, de, de surcouche, de guitare, de voix, de clavier, de, de, de tout quoi. Mm -hmm. euh, et euh, quand on entend vraiment tout. La prod, c'est c'est au oignons. quoi. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Ouais. Euh, avec euh, avec ce ce penchant euh, assez moderne, je trouve de surtout d'ailleurs dans les grosses écuries comme Nuclear Blast de mettre la section rythmique extrêmement en avant. Et ben mmh. alors, mais alors ça, par contre... Vrai, bon, j'étais parti à vous parler sur les guitares, et je vais vous parler d'autre chose. Je reviendrai sur les guitares après. Mais c'est un peu une marque de fabrique, ça, de, de Cradle, par contre. Si vous reprenez les albums, euh, même quand tu remontes jusqu'à jusqu Dusk, par exemple, quand t'écoutes Dusk, qui pour moi est le meilleur album de Cradle of Hills, sans aucun problème, et eh ben t'entends extrêmement bien la section rythmique, t'entends la basse tout le temps tout le temps tu l'entends derrière, alors pour un groupe de black en 95, 96, ben c'était pas si courant, courant que ça quoi, de, de mettre en avant euh, une, une un basse batterie quoi, et, et même dans l'écriture, la section rythmique a toujours eu énormément d'importance, il y a en fait euh, le, le, le couplet signature de, de Cradle of Filth, c'est euh, un basse batterie clavier chant, avec pas de guitare en fait. c'est typique de Cradle of Fields ils l'ont toujours fait sur des albums comme Midian c'est extrêmement proéminent et là, on et là on le retrouve pas mal en fait on le retrouve pas mal ce, ce truc sinon niveau, niveau des guitares comme tu disais tout à l'heure et t'as vraiment raison ça, ça arrive quoi. ça arrive de folie euh, on n'est pas sur du black metal à trémolo euh, donc trémolo c'est quand on quand on joue une même note euh, en continu en fait où toutes les notes sont euh, sont, euh, sont jouées euh, Comment tu définirais un trémolo d'ailleurs Putain, c'est dur à expliquer. C'est une, une très très bonne question. C'est super dur à expliquer. En gros, euh, euh, on, va, on va on va le chanter. <rire>
1: voilà, voilà, ça c'est ça
0: c'est un trémolo euh, Et donc c'est extrêmement utilisé dans le black metal. Euh, là donc, donc, donc Cradle l'utilise parfois, mais là vraiment ça riff quoi. Les riffs des guitares sont vraiment, c'est précis, c'est inventif, c'est très, euh, c'est très euh, heavy metal, parfois trash metal, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, créatif, je trouve, et ça fait du bien d'entendre du riff aujourd'hui, quoi. Vraiment, euh, ouais, ouais. et c'est, c'est, je trouve que c'est original. Quoi. Le, le travail des guitares est vraiment. J'ai trou, trouvé la paire de guitaristes euh, vraiment, vraiment euh, inventive. Je les ai trouvés très bons. Tu parlais des solos également. Euh, Il y a clairement du bon solo. Quoi. Putain, euh, le, 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 les, mecs, les mecs savent jouer, ils savent aussi euh, euh, embarquer. Alors je ne euh, l'ai plus en tête, mais, euh, mais je vous le retrouvais, je crois que c'est sur euh, un morceau qui s'appelle Suffer Our Dominion. Euh, mmh. où là on retrouve euh, des signatures pareil, euh, très heavy metal hein, avec des guitares harmonisées
2: euh.
0: Et Extrêmement pompé à Maiden euh. Mais, euh, mais bon, voilà, ils ne se cachent pas non plus de, leur, euh, de leurs influences. D'ailleurs, Cradle of Filth a repris au fil des années plusieurs, euh, plusieurs morceaux de Maiden. Et Danny Fils euh, a toujours mis euh, Power Slave dans ses euh, top 5 albums euh, de toute sa vie. Quoi. Mais il a donc, tellement euh, raison en plus. <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, pas, pas anodin. Et euh, je crois vraiment que c'est sur Suffer euh, ce Hour Dominion, euh, on vous mettra un petit extrait en post-prod, mais où le solo de guitare. Euh, vraiment euh, dans un délire un peu euh, à l'Adrian Smith quoi. Il vous amène à droite à gauche et puis ça redescend et puis il y a un, un espèce de, de, de paroxysme après. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment extrêmement bien travaillé quoi. Donc, euh moi voilà j'ai retenu euh, j'ai retenu le travail sur les guitares j'ai retenu au niveau de la composition aussi euh, il, il, on n'est pas sur euh, sur du basique hein. en fait quand on quand on regarde par exemple tu prends un morceau comme euh, euh, dying of the embers par exemple et eh ben as des passages euh, avec de la mesure composée et et, et où vraiment euh, euh, ouais le chant euh, se pose euh, lui aussi euh, est syncopé sur les mesures composées et tout ça mmh. c'est pas euh, c'est pas c'est pas à la portée de tout le monde et ça vient servir aussi le, le, la musique je crois que c'est un c'est un, un 6-4 il me semble un truc comme ça donc c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un truc de ma boule mais euh, ça a le mérite d'être là d'avoir été réfléchi mm -hmm. et, euh, et ça fonctionne bien quoi ça fonctionne extrêmement bien euh, donc voilà que vous dire moi c'est ce que je disais en off tout à l'heure euh, tout à l'heure à live qui, euh, qui était un poil étonné mais pour moi honnêtement euh, pour moi c'est un des albums de l'année voire l'album de l'année en fait j'attendais tellement rien de ce truc que j'ai pris, euh, pris une, baffe, euh, ouais. une baffe énorme, quoi. Et l'album tourne et tourne et tourne. Et contrairement à toi, tu vois, je, je m'en lasse pas, je découvre des trucs. Alors, tu as raison, c'est long. Il y a quelques passages qui sont un peu redondants ou un peu maladroits où on se dit, bon, ça change d'univers un petit peu trop vite, là. Il y a quelques... Ils ont un peu leur travers aussi d'avoir des... des interludes parfois un peu longs ou... ou des passages où Phil où s'il est un peu chiant parce qu'il... Bon, il raconte un peu sa life euh, en beuglant. Bon. Mais bon, dans l'ensemble, pour moi, c'est vraiment au-dessus de 95% de ce que j'ai écouté cette année, sans aucun problème. Ouais. Et, euh, et, et, et vraiment, je vous invite à aller écouter cet album. Si vous, êtes, si vous aimez le heavy, allez écouter. Alors attention, hein, attention à la voix, parce qu'en en fait, il a un registre extrêmement large, c'est-à-dire qu'il... Il grôle euh, de manière presque death metal parfois, une voix très grave. Et puis, d'un coup, tu sais pas comment, il passe dans du suraigu euh, où on imagine un espèce de petit roquet là, qui saute, qui t'engueule parce que t'as pas fait la vaisselle ou un truc comme <rire> ça. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, euh, donc la, la voix est particulière. Mais au-delà de ça, essayez de, de vous en détacher, d'écouter vraiment euh, ouais, le travail sur, euh, sur les guitares, sur les harmonies, même les compositions, je trouve que c'est... Je trouve que c'est vraiment, vraiment excellent. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré cet album. Quoi. Vraiment, je, je vous le recommande extrêmement chaudement.
1: Yes, génial. Écoute, euh, euh, bah, moi aussi, hein, j'avais de dire. Enfin, voilà, même si moi, je, je reste au final sur un truc un peu mitigé. Euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour moi, je pense que pour moi personnellement ça tiendra pas sur la durée mais en tout cas oui en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la tarte c'est la tarte assurée écoutez ça vous allez prendre une tarte c'est obligé euh, c'est vraiment bien et surtout le début du disque en plus franchement le premier morceau l'existentiel l'ouverture elle est ouf ouais, Putain, ouais, ouais. mais comme ça m'a mis sur le cul direct enfin vraiment ça enfin, ça met tout le monde d'accord hein. c'est mais je pense que d'ailleurs, je ne sais pas trop, j'ai pas trop regardé ce qu'on avait pensé un peu. Enfin, si se si sont faits encenser un, un dans la presse ou quoi, machin, j'ai pas trop fait gaffe. Mais j'ai quand même l'impression que ça buzz pas mal. Donc, euh, donc euh, voilà, ça ne m'étonnerait pas que, que, que l'album soit plutôt bien accueilli. Euh. Alors que moi, avant, enfin, le, toutes les sorties d'avant, j'étais complètement passé au travers, quoi, tu vois, je pas entendu parler. Euh.
0: Après, ça reste un groupe que tout le monde... Euh, adore, détester. Hein. C'est ouais. un, un groupe qui a eu euh, extrêmement mauvaise réputation de par leur côté euh, très visuel, en fait. Ils ont énormément joué sur le côté visuel euh, au début des années 90, mais ils étaient un peu visionnaires, hein, avec euh, tu vois toutes les, tout le merchandising, les t-shirts ultra provocateurs qu'ils ont vendus à la pelle, quoi. Je veux dire, euh, <coughs> le t-shirt avec, euh, avec la nonne qui est en train de s'enfiler un crucifix, Mmh. Euh, bon, bah ils en ont vendu, mais des wagons et des wagons, quoi. Des wagons, ça leur a fait une pub de maboule. Donc ils ont ce côté euh, toujours euh, dérangeant, visionnaire. Et il euh, y a beaucoup de gens euh, qui ne se sont, en tout cas dans le black metal, qui se sont probablement pas reconnus là-dedans, parce que le black metal essaye peut-être un peu de se défaire, tu vois, de, de ce côté un peu mercantile et tout ça. Et ils ont été carrément... Euh, très rapidement, en fait, euh, traité de vendu et tout ça. Mmh. Et ça a un peu éclipsé, en fait, la qualité des albums qu'ils ont sortis, parce que arriver à trouver euh, en 96 ou 97 euh, des albums de Black, de la trempe, de... De... de Dusk ou de Cruelty de the Beast, il bah, n'y en a pas 200, quoi. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas 200 euh, qui sont à ce niveau-là. Donc... Euh... C'est un, un peu dommage. Et, et, et dans les années, pareil, hein, dans les années, euh, fin des années 2000, et même dans, là, dans les années 2010, euh, bon, même si on est en 2020, j'arrive pas encore à m'y faire, hein, toujours un peu de retard, mais mmh. euh, les albums qui sont sortis là, euh, aller sur les euh, 7-8 dernières années, il eh ben, y a carrément des bons trucs dedans. Il y a carrément des bons trucs. Et c'est bien mieux qu'une énorme partie de, de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il euh, y a ce côté un peu, ouais je pense... Euh, les gens, les gens aiment bien détester ce groupe mmh. mais il faut passer au-delà au de ça quoi. Et, euh, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont écouter ce disque et qui vont y trouver euh, qui vont y trouver plein de choses euh, qui soupçonnaient même pas en fait. mmh. voilà. je pense que c'est tu, tu, tu l'as bien résumé tout à l'heure pour moi c'est euh, un peu un album euh, voilà. c'est un album à surprise voilà. c'est un album, tu t'attends à rien tu le mets tu prends une tarte on passe à la suite mmh. Alors pour le second album nouveauté de cette semaine, nous allons vous parler du dernier album d'Obscura qui s'intitule e Valediction euh, et qui est sorti chez Nuclear Blast pour changer. <rire> et donc c'est sorti le 19 novembre 2021. Alors pour vous résumer Obscura très rapidement, c'est un groupe de death metal technique carrément technique même euh, donc c'est des allemands c'est un groupe qui a été fondé au début des années 2000 par euh, le fameux guitariste euh, chanteur Stefan Kummerer que dont on vous a déjà parlé puisque c'est euh, l'homme euh, derrière le projet euh, Tulcandra dont on vous a parlé euh, il y a quelque temps tiens d'ailleurs est-ce que tu as vu euh, la note euh, on en a pas parlé bon on le fait en direct du coup euh, est-ce que tu as lu la chronique de Tulcandra dans le Rockard par, euh, par Guillaume Fleury non bah écoute, je pense qu'il qu il, il nous a entendu quand on gueulait sur les chroniques de Rockard. Alors je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a écrit, mais <rire> en tout cas, l'album a pris un 3 sur 10, je crois. Donc, <rire> ah euh, donc comme quoi, euh, voilà, il y a des albums qui sont quand même des boîtes euh, <coughs> dans le Rockard, donc euh, très bien, enfin, sans parler du contenu de la chronique, mais, mais euh, non, mais c'est cool, cool de pouvoir arriver à, à descendre les notes. Quoi. Yes. Donc, bon, voilà, Stéphane Kummerer qui est le qui est le guitariste, chanteur, fondateur d'Obscura et de Tulcandra dont on vous avait parlé. Alors les line-up ont pas mal bougé au fur et à mesure des, des années, donc je ne vais pas, pas m'étendre dessus et puis je ne suis, suis pas spécialiste. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est leur sixième album et qu'après euh, après plusieurs années chez, chez Relapse Records, euh, ils ont signé pour cet album, donc Valediction, chez Nuclear Blast. Euh, nos amis euh, franco-allemands, on ne sait plus trop, euh, oui, on sait plus qui trop, sont ouais. toujours dans les bons coups. <rire> à ce propos, vous pouvez lire l'excellente, euh, l'excellente interview euh, du groupe, enfin euh, du, du groupement de la boîte, de l'entreprise euh, française qui a pris, euh, qui a pris des parts du coup dans Nuclear Blast et qui va gérer, euh, donc qui est majoritaire hein, si j'ai bien compris, mm -hmm. et qui va gérer du coup. Euh, dans une optique plutôt de, de, de digitalisation en fait, de l'offre de Nuclear Blast, hein, c'est ce que j'en comprends. Donc, ils ne disent pas qu'ils vont supprimer le, le physique, mais euh, ils disent que ça va être quand même sacrément limité, parce que ça ne les intéresse pas et ce n'est pas leur spécialité. Mmh, mmh. Euh, et donc, du coup, c'est des gens qui sont spécialisés dans la diffusion euh, digitale de la musique. Quoi, et dans la communication digitale autour de la musique. Et donc, c'est ces gens-là qui, euh, qui viennent de racheter Nuclear Blast. C'est euh, le groupe euh, à Believe le publicité. groupe Believe voilà merci qu'il y a un truc euh, gigantesque hein. oui oui euh, et, euh, et donc du coup il euh, y a une énorme interview euh, euh, du responsable euh, de chez Believe euh, pour la France je crois mm.
2: euh,
0: dans, le, dans le regard de... alors je sais plus je crois que c'est celui de novembre hein. euh, il me semble que c'est celui de novembre ouais, ouais voilà pour, euh, pour fermer le, le sujet euh, le sujet Nuclear Blast euh, donc, donc Obscura alors moi je vous parle juste très rapidement de mon expérience personnelle avec le groupe euh, j'ai découvert euh, avec leur album euh, Cosmogenesis, donc, qui était sorti euh, aux alentours de 2008-2009, 2009 il me semble, euh, et puis j'ai suivi ensuite avec euh, Omnivium, donc, qui était sorti en 2011, ce que j'avais bien aimé. J'ai écouté vite fait Acroasis, euh, euh, l'album de 2016, que j'avais trouvé pas mal, mais qui m'avait pas non plus... Euh, je ne l'avais pas trouvé foufou non plus. Et le dernier, je ne l'ai pas écouté. Un diluvium, je ne le connais pas. Euh, moi, ce qui me plaît en fait, dans... <coughs> dans, euh, dans Obscura, ce qui m'a accroché euh, à la base, en fait, hein, c'est vraiment l'approche le, le, de la basse, puisque basse fretless, euh, six cordes avec des virtuoses à chaque fois. Donc, il y a eu le mec de, de, de pestilence qui est passé dedans. Et puis, il y a eu d'autres gros bassistes qui sont passés. Euh, qui sont passés mais euh, voilà, ça a toujours été mis en avant avec une production ultra léchée et tout. Euh, globalement, voilà, tout, tout pour me plaire sur le papier. Et puis, euh, et puis en fait, donc ça, moi, je l'avais bien ressenti dans Cosmogenesis, pas mal dans Omnivium, et puis dans Acroasis, déjà, euh, nouveau bassiste, j'avais moins accroché. Euh, et puis, du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre euh, sur cet album-là, quoi. Euh, je sais pas, je te propose de commencer. Il fait la gueule, hein, ce live, hein, vous <rire> dit, hein. je vous le dis. Je sens qu'il est un peu vénère, là, et... <rire> Non, non,
1: Vénère, non, tu, tu, tu exagères un peu. Non, écoute, euh, moi, ça, voilà, ça m'a laissé complètement froid. Est-ce
0: Est fait... que tu connaissais de, Tu con avais déjà écouté Alors ou oui, euh,
1: je crois pas. Alors tu, tu avais dû me faire écouter quelques trucs. D'ailleurs, quand on avait fait l'émission sur la base, tu te rappelles, on avait mis un extrait ouais. d'un ouais. morceau qui était pas mal en plus. Euh, mais, euh, mais sinon, à part oui, à part, euh, à part écouter des extraits comme ça... Euh, au pif, non non, je je, je connaissais pas ce groupe, j'ai jamais j'avais jamais écouté un album en entier, euh, donc je savais que ça existait et tout, hein. je savais de quoi ça avait l'air, mais mais voilà, euh, écoute, moi voilà, ça me laisse complètement froid, je suis hermétique à ce genre de truc, euh, ça aurait pu me plaire hein, parce que moi j'aime bien le death en général. Euh, moi quand c'est technique euh, ça me rebute pas forcément donc ça euh, aurait ça aurait pu, pu me plaire mais euh, mais bon voilà Pff, euh, ça me touche pas euh, au final moi ce que je retiens c'est peut-être que le premier morceau en fait qui a retenu mon attention ouais. parce que j'ai trouvé qu'il était hyper divers en fait il, a, il se passe plein pas ah ouais, chose, de choses ouais, adoré ouais. il y a une intro acoustique il y a un solo de basse du coup à, à la
0: fretless euh, mais ça ressemble et... beaucoup justement à ce qu'il faisait tu vois sur euh... Sur Cosmogenesis, par exemple. D'accord. Ouais. Ça ressemble beaucoup, beaucoup. Le disque commence, je me suis dit, oh putain, trop bon. Ça sonne comme, comme euh, à la fin des années 2000 et tout ça, quoi. Et le, et le titre, le le pre ce premier morceau-là, uh, Forsaken, est vraiment excellent.
1: Ouais, ouais je, je l'ai trouvé bien. Il est, un peu, il est assez long, donc euh, on a vraiment le temps de... de d'apprécier plein de passages différents avec euh, Donc, euh,
0: solo de gratte euh, je sais pas si as entendu solo de gratte euh, c'est euh, modal et tout euh, c'est ça tout, exactement de fou, hein. en fait il
1: mm. y, y, y a vraiment du death technique euh, voilà du blast dans tous les sens etc mais il y a un passage solo de guitare avec euh, une touche euh, hyper jazz fusion euh, euh, hyper ouais. prononcée et, enfin j'ai trouvé ça hyper intéressant du coup très euh, bien quoi. et et en fait euh, voilà en fait j'ai ça s'est arrêté là le reste du disque complètement insignifiant euh, même si voilà, le savoir faire est énorme hein. enfin, le, y a, enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques riffs qui ne m'ont pas fait lever les sourcils par ci par là mais j'ai trouvé ça hyper fatigant à écouter euh, très chargé sans nuance Alors, déjà avec le death technique ça reste chargé mais là en plus il y a zéro nuance il n'y a, a pas beaucoup de passage calme Enfin, euh, sur, sur presque une heure, tu vois, c'est quand même chaud. Enfin, putain, pour rester concentré, moi, j'arrive pas, quoi. Euh, bon, il y a quand même pas mal de passages mélodiques assez cool quand même, j'ai noté. Il euh, y, y a pas mal de moments où j'ai pensé à Children, même, tu vois, des guitares harmonisées sur des nappes de synthé à 2000 à l'heure. Euh, euh, tu vois, ça m'a fait penser un peu à quelques trucs un peu comme ça. Mais bon, c'est vraiment des petites fenêtres... Euh, qui sont trop courtes, en fait, pour, pour, pour être retenues, en fait. Hein. Euh, après, voilà, bon, la prod est nickel, enfin, hein, nickel dans le sens où, euh, évidemment, euh, comme on avait dit, euh, j'en avais parlé déjà une fois, euh, évidemment, ça manque cruellement d'humanité, de chaleur, de caractère et d'originalité, mais dans les standards d'aujourd'hui, en tout cas, euh, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse, il euh, n'y euh, a pas de problème de production, en fait, hein, c'est... Mais voilà écoute moi je j'ai pas plus à dire que ça quoi malheureusement j'ai rien retenu de cet album quoi. Pff, à, voilà, à part le, à part le premier morceau qui est, qui est, que j'ai trouvé intéressant, sinon le reste ça m'a plus fait chier qu'autre chose en fait. Hein. et de, franchement de me le taper plusieurs fois, ça m'a quand même bien saoulé. Quoi.
0: Ouais. Je t'avoue que ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, en fait moi je, je lance l'album et, et je me dis ouais trop bon quoi. j'ai adoré le premier morceau. Solo de gratte, euh, vraiment euh, jazz fusion, vraiment tout de suite, même quelqu'un qui connaît pas la musique, qui sent qu'il se passe quelque chose. Quoi. Le mec, c'est pas un solo de gratte comme on entend dans le métal en général et tout. Vraiment, voilà, je suis sorti du premier morceau, je me dis, putain, ça va être trop bon. Quoi. Et là, douche froide. Quoi. En fait, après, tu te prends une heure de solo de gratte dans la gueule à, à 10 000 à l'heure. En fait, ça m'a fait penser, alors ça blast tout le temps, tout le temps, on dirait... Euh, je sais pas si tu as trop connu cette époque, mais euh, euh, au, au début des années 2000, il euh, y a eu une, euh, une vague euh, Black, euh, euh, Death Metal, Brutal Death Metal, tu vois, oui. euh, avec des groupes comme euh, euh, comment il Vital Remains, tu vois ah, ce, genre, oui, de, ce genre
1: de groupe-là. Décrépite Burst, tout ça. Ouais, ouais.
0: Mais... Euh, mais, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, tu vois, Vital Remains, le, pour, pour ceux d'entre vous qui se rappellent de l'album euh, euh, Dechristianize, mm. euh, ça m'a fait vraiment penser à ça. En fait, ça blast tout le temps, tout le temps, tout le temps, et des espèces de, de mélodies et de solos en permanence là-dessus, là quoi. Mm, mm. Et t'es fatigué, putain, t'es fatigué au bout de mm. deux minutes, t'as envie de dire « mais ta gueule, putain, j'en peux plus, quoi, j'en peux plus ». Euh, et, et moi aussi, ce que j'ai noté et que j'avais jamais entendu dans Obscura avant, en fait j'ai eu l'impression d'écouter euh, tu vois l'album euh, Slaughter of the Soul de At The Gates Oui. tu vois donc euh, the, euh, 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 parmi les premiers albums de, de death metal mélodique, euh, scène de Göteborg* et tout ça là. Euh, et j'ai eu l'impression en fait que ça blastait et que par dessus ça jouait tous les riffs de cet album là, en long, en large, en travers dans l'ordre, dans le désordre et tout ça comme si tu vois, alors ça joue vachement mieux que sur euh, sur, même si ça joue bien quand même sur Slaughter of the Soul, mais tu sens que là il y a quand même plus de, de maturité et tout ça, et, et que les mecs jouent mieux juste. Euh, mais j'ai eu l'impression voilà, d'un at the gate sous, sous champi hallucinogène, tu vois, pendant, pendant deux heures quoi. Ça m'a vraiment fatigué, j'ai trouvé que ça manquait de. Justement que ça manquait, tous les passages atmo m'ont un peu manqué par rapport à, à ce qu'il y avait par le passé où ça s'arrêtait, d'un coup il y avait une guitare sèche qui arrivait, euh, avec. Plus d'âme, quoi. Plus d'originalité, plus, plus de. Ouais, plus d'âme. Plus d'âme, tout, tout simplement, quoi. Plus de caractère, plus de ça. J'ai l'impression que ça, c'était gommé. J'ai l'impression aussi que le, le, les passages plus prog qui mettaient en avant. Euh, parce qu'il y avait quand même des trucs techniques euh, qui n'étaient pas techniques du fait de la vitesse, mais qui étaient techniques parce qu'il y avait de la mesure composée, parce qu'il y avait une recherche dans les harmonies, tout ça. Mmh. J'ai l'impression que ça, mis à part sur le premier morceau, ça a été gommé, quoi. Ça a été gommé. Et je me demande si ça n'a pas à voir justement avec, euh, avec le passage chez Nuclear Blast, tu vois, où il y a besoin à un moment bah, d'évoluer, d'aller vers quelque chose d'un peu, euh, peu plus consensuel, peut-être, et de gommer un peu certains traits. Euh, je, je me dis que peut-être, euh, peut-être, voilà, ça peut, ça peut aller là. Et surtout, ouais. surtout, il y a un truc qui m'a énervé, <rire> c'est le chant, quoi. Oh Qu'est-ce qui m'a saoulé quoi Alors il y a un morceau, il y a un morceau, c'est le morceau Devoured Usurper", où là vraiment il chante, euh, il chante, il grôle, quoi, il grôle, euh, oui, euh, Ça fait penser euh, wow, sur du, on est on est sur du, du "Morbid Angel" et tout ça, euh, très old school, un peu à la Bloodbath et tout ça. Euh, mais mis à part ça, il a un espèce de chant limite corps là, j'ai envie de lui mettre des tartes, je te jure. Mmh. Alors que alors qu'en fait, euh, il chante pas comme ça d'habitude, quoi. Il, il chante bon, pas ouais. Moi, j'avais jamais entendu ça euh, dans son chant, et là, je comprends pas pourquoi il y a ça, mais vraiment, ça m'a gêné. Ça m'a extrêmement gêné, quoi. Ça m'a extrêmement gêné. Il y a un petit peu de, de chant clair, à droite, à gauche, euh, que j'ai trouvé pas, pas mal. Ça chante pas très bien, mais. Euh... Alors, je sais pas si c'est lui qui fait les voix ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais ça permet de respirer quand même un petit peu, euh, un petit peu de temps en temps. Il y a. Il y a... En fait, il y a un savoir-faire. Les mecs savent jouer, ils savent pondre des trucs euh, de, de, de ma boule, quoi. Tu, tu prends un morceau comme euh, euh, The Beyond, par exemple, euh, peut-être qu'on se mettra un extrait, mais as quand même, euh, tu vois, des progressions très, euh, très néoclassiques et tout, là-dedans, qui, euh, qui sont quand même pas données à tout le monde, quoi. Et, et, et clairement, euh, voilà, c'est... Ça fait du bien d'entendre ça, on entend presque, tu vois, du Malmsteen, des trucs comme ça là-dedans, mm. et ça, ça, fait du bien de pouvoir se raccrocher, euh, se raccrocher un peu à ça. Euh, mais, mais il y a, y a un, en fait, c'est, flagrant. Tu prends, euh, euh, en fait, si je, je reviens sur cette histoire de Blast là, tu vois, euh, tu prends le morceau In Unity. Je pense qu'on va se mettre un morceau là en, en post prod parce que c'est vraiment criant. Mm. Euh, tu prends le morceau In Unity. T'arrives à à à peu près une minute, tu te dis, ok, voilà, ça commence à me saouler. Et là d'un coup t'as un riff qui rentre, un, un truc de malade, tu te dis waouh, trop bien quoi, je vais. Là c'est bon, je vais être bangué pendant 3 minutes et tout. Et en fait ça dure 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, ça repart en blast quoi. Je vais lui dire mais putain mais c'est pas possible tu trouves un riff de malade qui a vocation à tendre vers Bolt Thrower et pas à tendre vers Vitaly Remains mmh. assume le quoi ne me lâche pas un blast beat là dessus ça ça marche pas quoi mmh. ça marche pas et c'est c'est douche froide quoi c'est douche froide donc vraiment moi j'ai été euh, j'ai été extrêmement déçu quoi j'ai été extrêmement déçu j'ai noté le premier album que j'ai le pardon le premier morceau que j'ai adoré euh, j'ai noté un autre morceau qui s'appelle In Adversity que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé bien, euh, notamment pour euh, pour, euh, pour son riff d'intro donc vous pouvez, pouvez peut-être écouter ça. Mm -hmm. Mais euh, mais voilà globalement dans l'ensemble j'ai trouvé la base très loin aussi par rapport à ce qu'il faisait avant. Euh, ça m'a un peu ça m'a un peu dérangé. J'ai trouvé qu'il se lâchait pas trop et que oui, au vrai final que... en fait.
1: Oui c'est vrai que ça j'ai noté aussi ça, ouais. effectivement euh, tu, tu m'avais beaucoup parlé de ce groupe comme euh, étant un groupe ouais. de bassistes en fait, où vraiment ouais. la basse était vraiment en avant et tout et d'ailleurs dès, dès que le disque commence il y a un petit solo de basse et je me suis dit ouais. bon ben ok ça fidèle à la réputation et en ouais. fait tout le long du disque j'ai cherché la basse, enfin non pas ouais. que non pas que la qu'on qu n'entend pas la basse mais en tout cas elle
0: n'est pas devant... C'est euh, pas a... fou quoi Ouais mais
1: voilà ouais. Effectivement, c'est. En truc fait, il y a
0: il y a un morceau euh, où la basse c'est vraiment intéressante. C'est le le morceau le morceau instrumental euh, qui s'appelle qui s'appelle euh, Orbital Elements euh, où, où là la basse c'est c'est clairement en avant quoi. Mais euh, mais sinon ouais petite petite déception à ce niveau là. Moi je, moi vraiment je pense à mon analyse de tout ça. C'est bon, je vais, je vais, je vais continuer à l'écouter parce que je pense que petit à petit, voilà, je vais arriver à être moins, moins chagrin, moins énervé et, et que ça va arriver à rentrer. Il y a, il y a un truc qui est rédhibiteur pour moi là, c'est euh, le chant pour le moment, vraiment. Euh, je le trouve détestable et je comprends pas pourquoi il chante comme ça. Mmh. Euh, mais mon analyse de tout ça, c'est vraiment pour moi le, le changement d'écurie en fait. Le fait qu'il passe chez Nuclear Blast, je pense que il y a quand même là une volonté de d'aller un peu plus dans le... J'allais dire dans le sensationnel, mais c'est pas ça, mais un peu dans la démonstration au niveau, tu vois, de, de, des tempos, du blast et tout ça, et de la violence, alors ouais. qu'en fait, leur, leur... leur charisme ne se trouve pas à cet endroit-là, en fait. Pour moi, euh, là où ils sont bons et là où ils sont différents, c'est quand euh, justement, ils font rentrer des ambiances euh, à la guitare sèche, euh, guitare sèche fretless, basse fretless, tu vois, ils le faisaient souvent, ça, euh. Euh, Ou euh, des voix un peu et des ambiances un peu même à la, à la cynique tu vois avec euh, du chant avec du vocodeur et tout on n'a plus ça on n'a plus ce truc là mmh. euh, donc ils ont gommé en fait l'approche un peu prog qui existait mmh. prog dans le dans le sens euh, inventif quoi exactement voilà dans le sens on teste des choses et on vous emmerde <rire> j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que ce truc là était malheureusement euh, gommé euh, pour aller vers de la, un peu de la violence gratuite quoi et okay. j'ai et, et pas ouais personnellement j'ai pas aimé voilà. j'étais
1: ai, en train de me dire euh, c'est peut-être une des premières fois qu'on recommande pas un disque
0: <rire> en tout cas Ça je le pas recommande pas en tout cas s'il y a des des, des fans d'Obscura qui l'ont pas encore écouté je le recommande pas après j'ai lu des chroniques aussi où les mecs disaient euh, et sur des sites très sérieux hein, où les mecs disaient euh, album de l'année euh, monument et tout tu vois donc il y a des gens qui aiment il y a des gens qui aiment euh, et des gens qui sont mesurés en plus hein, que je suis depuis longtemps et tout mmh. qui ont qui ont adoré cet album et qui ont trouvé toutes les qualités du monde à cet album et qui ont salué la démarche justement ce changement de ce changement de cap et tout ça mmh. mais euh, mais moi ouais ça a été euh, ça a été la douche froide ça a été la douche... et d'ailleurs euh, je serais curieux de je me demande si, euh, si, euh, si PAL l'a écouté, cet album-là. Euh, oui. Si tu peux nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. Euh, parce que je sais que tu es bien fan de ce groupe-là et que tu connais bien leur carrière. Euh, ouais, ça ça, ça m'intéresse, quoi. Ça m'intéresse, ou même globalement, si vous, vous avez écouté Obscura par le passé, que ça vous, que ça vous plaît, dites-nous ce que vous en avez pensé, quoi. Alors, pour les cartes blanches. Euh, pour les cartes blanches, on parle de quoi On parle de Bloodbath, okay. pour commencer. Alors, euh, on, a, on vous a déjà parlé de Bloodbath, juste avant, là. Et <rire> vous avez dû en entendre parler pendant notre petite chronique d'Obscura. On va vous parler d'un album qu'on adore avec live, qui s'appelle Nightmares Made Flesh, <coughs> qui est sorti en 2004, initialement chez Century Media. Alors, j'ai vu que ça avait été réédité chez je ne sais plus qui. OK. Euh, mais je me demande si ce n'est pas chez Nuclear Blast. <rire> <rire> <Putain>. <rire> <rire> Ils sont partout quoi! <rire> Ils sont partout putain! Euh, donc sorti en 2004. Alors, euh, Bloodbass, je vous la fais en 10 secondes parce qu'on a énormément papoté là. Euh, C'est un side project en fait hein, qui a été fondé euh, à la fin des années euh, 90, début 2000. Et quel euh, side project? Hein side project avec quand même euh, donc à la base hein, Dan Swano, donc euh, à la batterie. Euh, on a euh, Anders Nistrum, donc euh, à la guitare. Jonas Renske donc, de Catatonia à la basse et, et hackerfeld euh, donc de Opes au champ donc ça c'est le, le line up initial et après ça ça, ça a un petit peu bougé et euh, donc hackerfeld euh, doit partir du groupe euh, pour des raisons plutôt pour des engagements avec ops hein, de, de mémoire et il est remplacé par Peter tadgren d'hypocrisie donc rien que ça hein, au champ bonsoir donc euh, Peter Bonsoir, <rire> euh, Peter Tadgren, donc qui ne joue pas de guitare hein, sur cet album, mais qui euh, se contente de chanter. Que vous dire Tiens, je te laisserai bien commencer, tiens, sur euh, sur cet album, savoir euh, bah. un petit peu ce que ce que toi tu penses de tout ça, parce que c'est pas à la base, euh, c'est pas à la base trop ton style. Et je me rappelle euh, t'avoir parlé de cet album il y a très très longtemps, et mmh. t'étais vraiment pas dans ce style là, et t'avais avais halluciné quoi, t'avais adoré, je me rappelle. Ben bah, oui, ben
1: ça a pas changé en fait, ça a pas changé. Euh, moi le death metal euh, j'aime bien ça j'aime pas tous les sous-genres mais en général j'aime bien ça c'est pas enfin pas un genre qui me rebute euh, à la base euh, complètement euh, mais effectivement c'est pas mon genre préféré non plus quoi euh, donc enfin euh, je peux être vite euh, je peux être vite hermétique euh, mais ça c'est ça fait vraiment partie du, du death metal qui me plaît quoi tu vois vraiment beaucoup quoi euh, euh, bah, pff, je pense parce que c'est très accrocheur en fait tu captes tout c'est pas, euh, pas tellement du death qui blast il euh, y, a, y a vraiment du riff euh, euh, c'est pas du cannibal corpse quoi. on est vraiment pas du tout dans ce death là ouais c'est varié Ouais, voilà, c'est varié. C'est, euh... il y a des touches de heavy, il y a des touches de, il y a des touches de mélodie en fait. Il y a des, il y a un peu des solos de guitare, il y a un peu des, en tout cas, il y a un peu des thèmes de guitare, tu vois, sur un *Cancer of the Soul*, le premier morceau. Mm -hmm. euh... Et du
0: blast de porc aussi. Mm -hmm.
1: Et aussi du blast de porc, évidemment. J'adore le blast de porc. Hein. Je veux dire, on parlait de Marduk, euh, une émission, ouais. je disais que j'adorais euh, *Panzer Division* de Marduk. Bon, mais voilà. Donc c'est. pas l'album
0: le plus varié de l'histoire de pas l album l album des albums.
1: Oui, bien sûr. Non mais <rire> tout ça pour étayer le fait. Que j'ai rien contre le blast, rien du tout, absolument pas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, en tout cas là c'est pas ça. quoi Là on est vraiment sur quelque chose de varié euh, et, euh, et on peut passer d'un climat à un autre, euh, que ce soit très brutal ou très lourd, ou très rapide, etc. Il y a, ça, ça, ça passe vraiment dans plein d'ambiances différentes. Euh, mais ça reste quand même très homogène en fait. Au final, je crois qu'il y a 12, 12 morceaux sur l'album. Euh, euh, et voilà, enfin, moi je m'ennuie pas une seconde en fait quand j'écoute ça. Euh, que, que dire Alors, moi j'aime beaucoup Michael Ackerfeld, hein, euh, le chanteur d'Opes et du coup le premier chanteur de, de, de Bloodbath. Euh, J'avais vraiment kiffé le, le premier EP, là, tu te rappelles Breeding Death, le premier EP ouais. de, de Bloodbath. Donc, oui, j'ai
0: pas dit un hein, an qu'il sorte un EP, donc euh, Breeding Death. Après, ils sortent euh, leur premier album, qui est euh, Resurrection Through Carnage. Mm. Et après, on en, on en est là. Donc ça, c'est le deuxième album. Euh, du voilà, ouais. Et euh, du coup, bon, moi,
1: j'aime beaucoup et, hein, y a, enfin, voilà Aucun souci. Et là, effectivement, euh, Tadgren, qui arrive au champ, euh, je trouve que ça pose encore une énorme paire de couilles sur la table. Parce que, ah, mais ouais. Enfin, le mec, il chante, c'est abusé. Hein. Alors là, on parlait, tu vois, pareil, hein, on parlait d'un chanteur qui a une bonne diction et qui, et qui pose bien ses paroles. Bah là, euh, là, euh, là, on a un gros paquet, là, quand même. Hein. Puis, là, le mec sait, sait faire, quoi. Donc, ah euh, oui,
0: gros, 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 gros paquet, ouais. Donc,
1: euh, mmh. as de graines euh, je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais voilà, c'est le mec de, de Hypocrisie, hein. Euh, euh, donc euh, voilà il fait que chanter hein. il, il, est, il est aussi euh, guitariste et producteur mais du coup pas, pas là dessus pour le coup il fait que chanter je crois, et... je
0: je crois qu'il a je me demande si c'est pas lui qui a enregistré hein, l'album
1: non non, non, non c'est pas lui non c'est pas lui je, je sais plus qui c'est je sais pas si c'est pas Fake news. Euh, mmh. je sais pas si c'est pas Bogren, Jens Bogren d'accord euh, mais en tout cas de sûr lui n'a pas, pas participé à la, à la technique hein, en tout cas j'ai envie de dire n'a pas été du tout un hein. son, ni mixeur ni... Euh, euh, ni un geste son sur le, sur
0: le disque en, en, en parlant de en, en parlant de son euh, juste pour euh, parce qu'on n'a pas parlé du coup du, du style de death metal qui est pratiqué à la base en fait euh, notamment quand euh, quand Akerfeld monte, monte ce groupe là parce que je crois que c'était lui qui était à la base quand même euh, du truc
1: mm -hmm.
0: euh, et d'ailleurs on l'entend parce qu'il est revenu après euh, il est revenu en 2005 je crois euh, quand ils ont fait leur premier concert au Wacken euh, où j'étais, et j'avoue que c'était, ouf, c'était vraiment mais monstrueux quoi. Ils l'ont sorti en DVD d'ailleurs. Hein. Et ils l'ont sorti en DVD, ouais, s'appelle The Vacant Carnage. Il faut vraiment écouter ça, c'est énorme. C'est excellent. Euh, une ambiance de fou quoi. Et, et entre les morceaux, justement, il dit, il explique que c'est un projet qui est monté pour jouer euh, du euh, pure euh, Swedish death metal. Et donc oh. du coup, c'est donc du du death suédois euh, original quoi, voilà, d'origine quoi. Euh, un truc death-tête quoi. Et, mmh. et, et en fait, donc le, 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 le death suédois, euh, donc à la base, hein, sans rentrer dans le détail, mais on a des groupes comme euh, la, vraiment au début, on a Carnage, Morbid et Nihilist, Tout ça, ces groupes vont splitter, se mélanger, etc. Et ça va devenir Entombed, Dismember et Unleashed qui sont les trois têtes de proue du, du death metal suédois qui ont défini le style du death metal suédois à la fin des années 80. Euh, son qui est... En fait, c'est un death metal qui est assez... Euh, et c'est important parce qu'on retrouve tous ces marqueurs, en fait, dans cet album-là. C'est assez groovy. En fait, c'est extrêmement violent, extrêmement violent, mmh. mais c'est très groovy, quoi. C'est vraiment... Il y a du riff, parfois, ça se pose. T'as envie de mais de ma mais c'est incroyable. Et il y a un côté un peu mélodique aussi. On retrouve tout ça. Par par exemple, tu prends le, le premier anthem, là, Left and Pass, et ben tu retrouves en fait dans, la première dé... dans le, le premier EP de Blue de Bass, tu retrouves certains marqueurs comme par exemple euh, le clavier. Tu vois, sur mmh. le morceau, je crois que c'est euh, euh, Furnace Funeral, là, ouais, sur le ça, premier exactement. EP. Ou ouais. hein. ah ouais. à la fin, tu as ce truc de clavier. Mais ça, c'est Entombed. C'est dans le premier album d'Entombed. Ah ouais. C'est voilà, un marqueur. Et tu as un autre marqueur qui est hyper important. Et ça, je sais pas si tu le sais. Euh, c'est euh, au niveau du son de guitare. Mmh. Ce fameux. Euh, son de guitare tronçonneuse qui est le son qui est sur cet album-là et sur tous les albums de Death Suédois de l'époque qui est obtenu grâce à une pédale, est-ce que, est que tu la connais Ah non, la Metal Zone <rire> Alors, c'est la Boss HM2 Heavy okay. Metal Ok Et expliqué du coup par le guitariste de Dismember qui t'explique, donc il fait une démo en fait, il te met, le, il te met sa Boss, et donc il branche la guitare il allume la pédale et il dit là ça marche pas c'est normal il faut mettre tous les boutons à fond il met <rire> tous les boutons de la pédale à fond Génial. et d'un coup boum t'as le son de l'album quoi Génial. et c'est un truc de dingue parce que c'est exactement le son tu vois tu prends euh, euh, tu prends du morceau euh, comme euh, draped in disease par exemple là sur cet album là mm -hmm. et ben tu l'entends quoi tu l'entends exactement à un moment il y a la riff là mm -hmm. et ben entends c'est le son de guitare du death suédois euh, de de dismember et tout ça quoi Donc il y a... Ouais, c'est un album qui est ancré clairement, euh, clairement là-dedans. Mmh. oui, c'est un, euh,
1: un son assez marrant, euh, c'est... Ça, ça bourdonne, c'est un peu mou en fait, tu sais, dans les attaques. Dans les attaques ouais, d'Origator, il y a un. Tu dirais qu'ils sont des cordes
0: mou. énormes, un peu distendues.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas un son très agressif en fait. C'est-à-dire que ouais. oui, il y a beaucoup de distorsion, ça bourdonne beaucoup. Mais en fait, les attaques sont pas agressives, c'est un peu, peu mollasson.
0: Ça... Ouais. Après, je sais pas comment ils sont accordés, mais c'est extrêmement grave. C'est très grave. Extrêmement grave. 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 Ouais, ouais c'est très grave. Donc je sais pas si ça doit être du. Ouais, je sais pas. Je, bah, je pense non.
1: que je pense que c'est au moins du dos grave, euh, un do audible, ouais. à la place à la place d'un mi du coup euh, standard, donc ça fait deux tons ouais. en dessous, donc ce qui est quand même ouais. vraiment très très grave. Et par extrêmement à... grave, ouais.
0: voilà. et euh... tout est tout est tout est bien audible hein, quand même sur euh, sur, euh, sur l'album. Il bon, y, y a un truc que je trouve vraiment excellent sur sur ce disque-là, euh, c'est qu'on s'emmerde ouais. pas quoi, parce qu'il y a tout le temps des breaks, il y a tout le temps des nouveaux riffs qui arrivent, tout reste tout reste cohérent et il y a un truc qui est dingue. C'est les refrains en fait. Ouais. Et ça, ça, encore une fois, c'est assez typique du death suédois en fait, par rapport, euh, par rapport au death américain, par exemple. C'est qu'il y a ce, ce, cette, cette logique du refrain et ce savoir-faire-là.
1: Mmh.
0: Et là, tu prends des, des, des morceaux genre euh, euh, Outnumbering the Day, par exemple. Excellent. Putain mais tu, tu, tu ouais tu sais quand le refrain il arrive et tu le chantes avec lui ouais. c'est c'est dingue quand même ouais. enfin, ça m'est rarement arrivé sur un sur un Cannibal Corpse tu vois ouais, bien sûr. donc euh, donc ça c'est ouais c'est c'est vraiment cool quoi c'est vraiment cool enfin, je pense que c'est le je
1: pense que c'est ça fait partie de du, du death le plus accrocheur que j'ai pu entendre dans ma vie quoi. mais c'est incroyable Cancer of the Soul ouais c'est un monument ce morceau
0: c'est c'est fou quoi mm. c'est fou donc, euh, ils, ont, ils ont continué hein, par la suite euh, à, sortir, euh, à sortir des albums. Euh, putain, j'ai pas, le, pas, pas les noms en tête. Mais, euh, mais ils ont sorti euh, d'excellents albums, notamment euh, putain l'album qu'il y a après, l'album vert. Euh... Euh, Fathomless, je sais pas quoi là Ouais, Fathomless Mastery qui est, qui est excellent. Il y, avait le, il y a eu un EP après là, une Blessings of Purity qui était très très bon. Euh, et après donc ils ont donc c'est Hackerfeld hein, qui, était, qui était revenu et puis il y a un nouveau chanteur euh, depuis, euh, depuis deux trois albums et en fait j'ai complètement lâché ouais. euh, pas par euh, pas par mépris ou quoi j'ai juste euh, pas pris le temps d'écouter en fait. j'étais passé à autre chose ouais, et là j'ai envie depuis quelques temps d'écouter quand même parce qu'il y a toujours cet univers et tout euh nouveau
1: chanteur là je... enfin le nouveau du coup il est plus si nouveau que ça parce que je pense que ça fait hein, ça fait un ou deux albums qui, sont, qui, qui sortent avec lui mais euh, j'ai bouffé son nom mais c'est le en fait c'est le chanteur de ou l'ancien chanteur je sais pas de Paradise Lost exactement donc euh, pareil c'est hein, pas loin d'être un manche qui a aussi
0: euh, ouais, ouais, qui a aussi une grosse grosse voix quoi donc, mm -hmm.
1: euh... enfin voilà donc enfin, euh, voilà on peut que vous conseiller ce magnifique album de death metal Bloodbath, Nightmares Made Flesh, sorti en 2004. On passe à la mienne. Yep. Alors la mienne, euh, c'est, euh, on va rester dans le death metal, on va rester en Suède, puisque euh, j'ai choisi un album de Arch Enemy. Donc Arch Enemy, pour ceux qui connaissent pas, euh, voilà groupe de death mélodique suédois euh, formé au milieu des années 90 euh, par Michael Amott qui jouait à l'époque dans Carcasse, Carcasse dont on a parlé il y a quelques temps. Euh, et voilà. tous,
0: tu vois, tout se relie, tout a un sens. Ouais,
1: bien sûr, bien sûr. Et, euh... oh là là là. <rire> <rire> ça, ça te fatigue, j'ai l'impression. <rire> et euh, donc, Michael Amott euh, quitte Carcass en 95, un truc comme ça, euh, et décide du coup de, de former son propre groupe, euh, Arch Enemy. Donc, euh, et euh, ils sortent euh, avec le premier chanteur, Johan Liva. Ils sortent une, une triplette d'albums très euh, honorable. Hein. Euh, « Black Earth »,« Stigmata »,« Burning Bridges euh, », voilà, tout ça à la fin des années 90, euh, enfin deuxième moitié 90. Euh, et ensuite, tout début 2000, il, il change de chanteur, je ne sais pas s'il y va se fait virer ou s'il si quitte le groupe, mais enfin peu importe, donc il change de chanteur pour une chanteuse euh, et ils embauchent Angela Gosso, qui est une allemande, je crois, si je me trompe pas. Mmh. Et, euh, et donc, ça fait quand même son petit effet euh, sur le moment. Parce que euh, bon, je pense qu'aujourd'hui, en 2020, on est quand même plutôt habitué à avoir des meufs dans les groupes de métal. Et on est plutôt habitué même à avoir des meufs qui gueulent dans des groupes de métal extrême. Ouais. Euh, à l'époque c'était quand même pas du tout le cas quoi. on était quand même vraiment pas habitué à ce genre de truc donc quand un groupe de death metal s'équipe d'une chanteuse euh, bah, mine de rien ça fait parler ça fait parler donc je pense que ça a pas mal contribué à leur succès mais en plus de ça ils sortent à ce moment là en 2001 Wages of Sin qui est clairement je pense un de leurs meilleurs disques euh, donc, euh, donc voilà non seulement, voilà, l'arrivée le, 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 de la chanteuse, Angela Gosso, plus un album magnifique, euh, clairement, euh, voilà, ça, ça les a mis euh, très, très au-dessus du lot. Et, euh, et donc, voilà, ils ont poursuivi ensuite en 2003 avec Anthems of Rebellion, qui était, qui était très bien aussi. Et du coup, moi, je voulais parler de suite après en 2005, qui s'appelle « Doomsday Machine ». Euh, et finalement j'ai l'impression que c'est quand même un album assez, euh, assez décrié assez méconnu au final qui est un peu enterré dans la discographie et en fait moi à l'époque j'avais vraiment adoré ce disque et je l'adore toujours et en fait je sais pas pourquoi il est si mal aimé que ça parce que moi je trouve que c'est leur dernier bon disque de toute façon parce que ce qu'ils ont fait après c'est plus du tout à la hauteur de, de ça euh, ils ont changé de chanteuse hein, depuis d'ailleurs euh, voilà moi bon, c'est un groupe c'est un groupe énorme hein, encore aujourd'hui c'est un groupe est qui très très gros voilà c'est très gros ça, ça tourne énormément ça, ça vend beaucoup de disques euh, enfin voilà il ça, n'y ça, a pas de souci euh, mais en tout cas, pour moi, voilà, Doomsday Machine, c'est le, le dernier bon disque de, de Arch Enemy. Et, euh, et voilà, alors, pareil, bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu, c'est-à-dire que c'est pas dénué de défauts, il, il, il y a quand même quelques petits trucs à jeter, forcément. Hein. Euh, mais quand même, moi je trouve que c'est vraiment un très très bon disque qui est assez varié au final. Euh, on est sur du death assez classique, un hein, death mélodique assez classique, mais eux ils ont une patte quand même assez euh, reconnaissable, hein, puisque c'est très mélodique, vraiment très mélodique. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 de thèmes de guitare euh, avec des guitares harmonisées, et tout ça. Enfin, ouais. Pareil, il y, a, il, y a beaucoup, il y a des refrains très. Euh, qu'on a envie de chanter, quoi. Pourtant, il n'y a aucune voix claire, hein. c'est vraiment que de la voix hurlée. Et euh, donc voilà, il y a beaucoup de refrains euh, euh, assez fédérateurs. Euh, je pense au, nom, au morceau Nemesis, qui est vraiment, vraiment excellent, avec une moche parte de, de Tous les Diables. Euh, donc voilà, il y a, à part deux trois morceaux qui sont un peu en dessous, euh, tu vois, genre euh, euh, Carry the Cross ou... Euh, ou Skeleton Dance, que ce c'est pas, voilà, pas forcément les, les meilleurs titres. Il y a un instrumental qui est vraiment génial, Hybrid of Steel, qui est vraiment cool. Quoi. Il y a un morceau instrumental, quand ce n'est pas forcément facile à négocier. Là, je trouve qu'ils le font vraiment hyper bien. Enfin, voilà, ouais. Moi, c'est vraiment un disque que j'aime beaucoup. Le... La production, La production elle est super, puisqu'elle s'est est... signée en euh, Disney. En Disney, c'est un... un énorme producteur euh, anglais. Euh, en tout cas, à l'époque, il avait vraiment le vent en poupe. Euh, tout le monde voulait euh, faire mixer ses, son disque euh, chez Andy Snip. Il euh, faut qu'on parle. Voilà. Alors après, euh, <rire> moi, je suis beaucoup, je suis beaucoup revenu euh, de, de, des productions de Andy Snip parce qu'en en fait, euh, autant à l'époque c'était bien. Et autant maintenant, en fait, ça, ça commence vraiment à saouler tout le monde. Parce que, en fait, oh, euh, ouais. en, le problème d'Andy Snip, c'est que, en fait, son, ça sonne toujours pareil. Donc, en fait, pour ouais. situer, Andy Snip, maintenant, ce qu'on peut entendre d'emblématique de, de, chez Andy Snip, c'est les albums de testament, les albums d'accept. Euh, les albums récents hein, évidemment euh, voilà en tout cas ces deux groupes là c'est vraiment euh, voilà. il, ça fait très longtemps que c'est Andy Snip qui produit et ça fait très longtemps que ces groupes là ne se sont jamais réinventés au niveau de leur son et, et en fait ça commence à devenir chiant donc, euh, voilà. donc à l'époque de Doomsday Machine Andy Snip est vraiment un pont et, euh, et c'est cool en fait il apporte quelque chose d'un peu nouveau euh, là maintenant on est en 2020 2022, bon là il faut, 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 arrêter. faut arrêter Monsieur, faut prendre ses gouttes et prendre sa retraite
0: En fait le, le, le problème C'est que juste pour parler De la prod deux secondes pour les trucs qui fâchent Et après je te parlerai de l'album Je trouve que ça mal vieilli En fait je trouve Tu vois par exemple le trig sur la batterie
1: Ouais c'est
0: trop <rire> Moi il me dérange, c'est trop quoi C'est trop, je veux dire même quelqu'un qui, qui ne s'y connaît pas se dit, il y a un truc bizarre sur la batterie, quoi. Mmh. Mais euh, c'est les productions de l'époque, quoi. C'est les productions de l'époque. Mmh. Il y a eu quelques années, dans les années 2000, entre 2000 et 2010, où euh, les batteries étaient extrêmement triées, avec les limites de l'époque aussi, quoi. C'est que les sons qu'on mettait... Donc, trier une batterie, en gros, ça veut dire euh, quand, euh, quand le batteur, en fait, joue un coup de grosse caisse, plutôt que de d'enregistrer le, le vrai son de la grosse caisse, on va plutôt en fait le remplacer par un son euh, de l'ordinateur, quoi. Donc, mmh. euh, un son qui a été pré-enregistré en fait. Et du coup, on va essayer et, et, et on perd euh, une énorme partie de, de la dynamique parce qu'en fait, un batteur quand euh, il joue très vite euh, avec sa double pédale, ben ou sa double grosse caisse, ben parfois il rate des coups, euh, parfois, euh, parfois il y a des coups euh, qui sont moins forts que d'autres, etc. Et ça, ça apporte quand même euh, bah, ce qu'on appelle de la dynamique, quoi. Quelque chose de naturel. De et vivant. ça, c'est gommé, en fait, quand... Euh, de, pardon de, Quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant, voilà, exactement. Et, et ça, c'est gommé, en fait, euh, quand on utilise le trick, surtout dans ces années-là, euh, où il euh, bah, y avait un petit côté euh, performance, euh, qui c'est qui a la plus grosse, et tout ça, mm -hmm. et où le, le, la double grosse casse était extrêmement mise en avant dans les productions. On parlait tout à l'heure de... écoute justement, le, le Vital Remains, la Dechristianize, c'est insupportable insupportable mmh. donc, euh, donc voilà il y a, y a, y a et moi il y a ce truc là qui me dérange euh, et, et l'autre point qui me dérange euh, c'est la voix euh, le traitement qui a été fait sur la voix euh, on, on, on dirait que c'est je sais pas c'est comme si c'était pas elle qui chantait quoi j'entends rien de naturel dans sa voix j'ai l'impression que tout est tout est pitché tout est tout est surcouché 200 mmh. fois je, 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 je comprends pas je retrouve pas sa voix qu'elle a en live ouais. euh, voilà. c'est un peu il voilà. y a ce truc là sur, sur la prod après l'album euh, en lui même je le trouve très bien ce que j'aime bien c'est euh, ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que l'album est, est, est accessible et c'est probablement euh, lié euh, à un petit peu à la prod mais aussi au savoir faire il euh, euh, y avait encore les deux frangins à Mot il ouais, y, ouais, ouais. Y, 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 y a les deux ouais euh, donc il euh, y a un savoir-faire sur, euh, sur les guitares euh, ils savent écrire euh, des refrains, ils savent jouer des solos euh. enfin voilà ils savent faire du riff, il n'y a, y a aucun problème et tout ça euh, dans un côté euh, dans un côté assez euh, assez euh, mélodique en fait hein. c'est très très mélodique et donc ça, ça rend le disque accessible alors que par ailleurs il est extrêmement violent, enfin ah oui. je disais tout à l'heure il n'y a pas de voix claire et tout, c'est extrêmement violent, les tempos sont très élevés euh, enfin voilà, tu fais pas écouter ça à ta mamie euh, comme ça quoi. Ah oui, non. Donc, euh, <rire> donc ouais, je trouvais que, pour moi la grosse force du disque, c'est c'est vraiment le, le, la, la paire de guitaristes quoi. Donc, je trouve euh, que je trouve euh, que je trouve vraiment très bien. Après après, euh, je connais assez peu Art and Me, hein, puisqu'en fait je connais que les, les deux albums d'avant, donc euh, euh, Wages of Sin et, et Anthems of Rebellion. Mm -hmm. Je préfère d'ailleurs moi euh, euh, Anthem, tu vois, donc euh, okay. euh, parce que je trouve que je trouve que les refrains sont un peu plus euh, accrocheurs et tout ça. Mais euh, ap après, pour en revenir au groupe, je pense, pour avoir lu pas mal de chroniques et tout à l'époque, je pense que c'est pareil. Hein, c'est un groupe qui a été... Euh, le, le fait de mettre une nana comme ça euh, les a beaucoup aidés, je pense, euh, euh, à se faire connaître, parce qu'il y avait cette particularité-là, et puis qu'elle chante bien. Quoi.
2: Mmh.
0: Euh, ça a ouvert la porte probablement à plein de groupes, à plein de, de chanteuses... Pour, pour tracer leur chemin et tout, et c'est top. Euh, mais à côté de ça, il euh, ben, y a plein de gens qui leur, pissé, qui leur ont pissé dessus à cause de ça aussi. Hein, ah, bien sûr. Parce qu'elle, euh, ils l'attendaient tout le temps au tournant, euh, et puis parce que, du coup, tu euh, t'as plus le bénéfice du doute, tu vois. Est-ce que, est que ça marche parce qu'elle chante bien et parce que le groupe est top, ou est-ce que ça marche parce que c'est une dana Donc, tu vois, il y, y a ce truc-là qui, mmh. qui devait probablement planer à l'époque,
1: mmh.
0: Et qui fait que qui fait qu'il y a plein de gens qui leur crachaient dessus euh, en permanence quoi. Alors pour le coup,
1: pour
0: pour répondre à, à ce
1: truc-là, je sais pas si tu t'en rappelles, on avait été tous les deux les voir en live. Euh, ça devait être vers 2010 ou un truc comme ça, je pense. On avait été les voir en live à Lille. Tu te à rappelles? Lille, ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais. À l'aéronef. Et il y avait encore Angela Gossow euh, au champ Et en fait, ouais. on avait quand même bien halluciné. Même si, musicalement, ce qu'il faisait à ce moment-là ne nous intéressait plus des masses. Mais on avait quand même bien halluciné, enfin, moi, en tout cas, j'avais bien halluciné sur le, le professionnalisme sur le de, de ouais. Angela. Franchement, le la présence... Et tout, ouais, le charisme, ouais. la présence qu'elle a. Pff, putain, franchement, ça, moi, ça m'a foutu, mais sur le cul, quoi. Donc, euh, non, non, c'est... Euh, donc, c'est vrai que c'est logique, qu'il y ait plein de gens qui aient pu en douter, etc. Mais, mais pour le coup, pour l'avoir vérifié de, de mes yeux... Euh, elle était vraiment compétente et, et vraiment c'était une sacrée chanteuse quoi.
0: Pourquoi on était allé voir ça Il y avait qui en, en première partie, tu te rappelles Pff, Je ne me rappelle plus, du tout. Je rappelle on plus était, du tout. On était allé voir euh, Arch
1: Enemy. Ouais, 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 il me semble que s'était fait un trip. Ah, tu vois, je ne me rappelais même plus. Ouais, okay. mm -hmm. C'était à l'aéronef. C'était à l'aéronef, ouais, tout à fait. Donc voilà, Arch Enemy, Doomsday Machine, voilà, moi, je, si vous ne connaissez pas, bah je, je vous conseille ce
0: disque qui est que je trouve très bien. On passe au single Allez, go Et donc c'est parti pour le single. Aujourd'hui, on va écouter... On va écouter quoi <rire> On va écouter le morceau Cruel and Unusual des Suédois, décidément, de Avatar. Donc ils viennent tout juste là, au moment où on enregistre. Ils viennent toujours tout juste d'annoncer ça euh, hier. Donc c'est le, le, leur petit cadeau pour, pour la nouvelle année. Ils n'ont pas encore annoncé d'album. Mais ça ne saurait tarder. C'est parti. Cruel and unusual.
1: Voilà ouais,
2: vache
0: Putain ça groove hein
1: De sa rase, mais c'est un truc de malade. Oh,
2: j'adore.
1: Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Non, je, je plus. Je crois que c'était un truc à la ghost, tu vois.
2: <rire>
0: Une bonne voix, hein. Putain, oui. Oh, le son de basse. Un gros son de basse derrière. Moi, ouais, c'est un peu répétitif. Là. Ouais, un petit refrain les gars. Allez, on y va. Non, ça c'est mauvais. Ah. On
1: passe. Euh... slip Ouais, on passe dans les années 90 là. Aïe,
0: aïe, 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 aïe. Le drame. Le drame. c'est pas mal ça ouais. putain j'arrive pas ce rich me fait penser à un truc Hey, ouais, sympa les petites variations à la guitare là hein.
1: Et ouais, ça, c'est vraiment dommage. Putain, les, les, les voix gueulées derrière, là. Ouais.
0: Tu vois, ça fait un peu penser au son de, de Blue Bass euh, du milieu des années 2000 justement.
1: Ah ouais, un peu. Un peu Sur ouais. les grattes. Ouais, ouais, t'as ouais, raison. Ouais. Petit solo. pas très habituel mais il
2: ouais,
1: y a des petites variations quand même dans toutes les sont pas mal ah il y a des petits trucs
0: euh...
1: oh, ah, putain on dirait Marilyn Manson là c'est c'est pas possible
0: ouais ça fait un mélange de Marilyn Manson et Korn là. Parfait. Un bon riff. Voilà. <rire> Juste un. <rire> un bon riff qui a été exploité euh, comme il se doit. Ouais.
1: <rire> Putain, 4 minutes. Quatre minutes, il ouais. y a eu un riff. Et un non. refrain. Euh, un ouais. refrain très cruel. Bah, Qu'est-ce qu'on qu voilà, qu qu peut dire euh... Ben, moi je connaissais pas du tout hein. C'est vraiment on a choisi ça complètement euh, au hasard hein, parce que on a vu que ça sortait. Ouais, je crois que hein.
0: c'est c'est assez gros quand même hein. c'est un groupe qui a la hype hein, quand même. Ouais ouais,
1: on a vu que ça buzzait un peu je du coup voilà.
0: je suis pas sûr que ils viennent de ce style-là euh, initialement mais encore une fois pff.
1: Et moi je m'attendais à un truc popisant en fait quoi, tu vois, je m'attendais ouais. pas du tout à de l'extrême comme ça. Hein. OK, mais oui, les passages Marilyn Manson au milieu là non,
0: ça va aller. Merci beaucoup. <rire> Écoute, ouais, c'était c'était pas, pas terrible. Ils n'ont pas annoncé l'album encore. Bon, hmm. En tout cas, on y rachetait une oreille.
1: Hein, mais. Euh... Mais non, oh oui. oui là j'aurais pas
0: j'aurais pas acheté le disque un hein, perso ah non, euh...
1: non non <rire> non 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 <rire> on va se calmer. Non mais oui, on ira acheter une oreille quand même par curiosité, on sait jamais. Mais euh... mais non, là c'est vrai qu'a priori, c'est pas trop notre cam hein. <rire> À mon avis, on va pas beaucoup en parler de Avatar hein. <rire> dans les prochaines semaines.
0: Impeccable. Eh ben écoute, euh, nous voilà au bout. On a on a beaucoup papoté aujourd'hui, on a été un petit peu
1: on a été un petit peu long. Oui, on a été plus long que d'habitude.
0: Ouais, on vous laisse avec euh, les extraits. On vous fait un gros bisou et puis on vous dit dans 15 jours, prenez soin de vous bisous bye, tchuss